0: Começamos! Já? Sim, iniciamos o programa dos abençoados, eu sou o Adriel
1: Eu sou o Estevam Eu sou o João
2: Paulo e conosco...
0: Temos aqui o Márcio Fontora, nosso amigo aqui da igreja <risos> Vai estar participando aí hoje com a gente E como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É,
1: hoje, hoje foi tranquilo, a gente veio
0: dos jovens rapidinho
1: Devemos Deu jovens tempo, de deu tempo de fazer tudo Deu para comer ainda. Deu, deu pra comer.
0: <risos> e tu, Márcio, como uhum. é que tu tá aí? Tudo certo. Boa noite a
3: todos da mesa. Boa noite aos, aos internautas que nos assistem. É uma alegria estar aqui. Fico honrado com o convite deste nobre programa.
0: É gente que tem todo o prazer de você estar aqui. De vossa, vossa, vossa senhoria. sinta <risos> se à vontade. Sempre que quiser então cortar. Tá cortar a gente pode cortar. <risos>
2: Hoje é indireto, portanto, qualquer falha fica gravada. Vai ficar é gravado. uma pressão maior, é uma pressão maior. Sim,
0: sim. O <risos> que, que tu
1: disser pode ser usado contra ti no futuro. <risos> com certeza, isso. com certeza.
0: E vamos para os destaques da semana. Estevam, lê o primeiro destaque aí para gente. Aqui, ó.
1: Isso, ó. Primeiro destaque. Fred Flintstone é parado por excesso de velocidade nos Estados Unidos. Policiais, vou ler a, a descrição aqui. Policiais do estado americano da Flórida pararam por excesso de velocidade um motorista fantasiado que dirigia um carro hum. uh, parecido com com um dos personagens de desenho animado Fred Flintstone. O caso ocorreu no condado de Pasco, Don Fred Sch Schwartz. É isso aí mesmo. É. Foi parado na localidade de Wesley Chapel, segundo os policiais, e ele cooperou com as autoridades e foi convocado para uh, se apresentar no distrito.
0: <risos> que barbaridade, cara! Bah. O cara, ele tem, <risos> ele tal com aquele carro smart, smart. smartzinho pequenininho <risos> E aí ele botou, tipo, fez um, um enjambração, assim, um cos pobre, sabe? Um cos pobre. <risos> e ele vestido de, de Fred ah. Flintstone E aí os policiais tiraram foto com ele e coisa e tal.
1: Não, você, né, o pessoal pensa, Fred Flintstone né? O cara deve ter perna, né?
0: De velocidade. Vai correndo, não. É smartzinho. Pra quem tá, tá assistindo aí, tá, tá olhando a foto, coloquei aí. É, pessoal que está online, é, que quiser mandar perguntas para o Márcio, uh, depois a gente vai ter o um momento da entrevista. E aí, se você tiver alguma pergunta para fazer para ele, pode colocar aí nos comentários para a gente fazer para ele. E também, é, compartilhe, por favor, no, no seu na, como post aí. O, o, a live do, dos abençoados, esteja compartilhando para que várias pessoas possam estar olhando também, se divertindo junto com a gente. Aí a Cidália manda aqui uma mensagem para a gente: Boa noite, irmãos. Vamos lá aprender um pouco mais na caminhada com Cristo Jesus. É isso aí, é isso Cidália aí. Amém. E vamos Tem que ficar até o fim, né?
2: Tem que ficar até o é, fim é? para
0: aproveitar pois tudo. Ô, João Paulo, ler a próxima. Hein?
2: Leio, sim. Então, urso. Um urso faz uma visita inesperada a agentes da polícia. A polícia da Califórnia foi surpreendida com uma visita insólita às suas instalações. O urso abriu a porta e entrou no edifício com relativa facilidade. Uh, o incidente que aconteceu na semana passada foi registado em vídeo através de uma câmara de vigilância as imagens foram partilhadas pela divisão de trânsito de Donner Pass no Facebook tivemos uma visita inesperada às instalações na noite passada, disseram eles o vídeo mostra o urso de pé apoiado sobre duas patas a abrir a porta das instalações da polícia como uma pessoa normal, não é? entrou aqui, perto do lago Tahoe o animal passa por algumas máquinas de venda automática, fica por momentos fora do enquadramento da câmara e depois volta a surgir em plano, saindo do edifício. <risos> Uma visita bastante <risos> normal, não é? Por um animal. E tem, tem muitos relatos né, de
1: que os ursos conseguem, por exemplo, abrir porta de carro, abrir porta de coisa para pegar comida, né? Uhum. E eles andarem em duas patas. É. Ah, <risos> ah, eu tenho que ver é, esse é, vídeo, é, eu não é vi a... nada.
0: É, tem um vídeo. Tem mas eu coloquei a foto ali, ele tá exatamente como uma pessoa, é? assim, com a, com a mão na porta, assim, de pezinho, assim.
3: Será que ao final a visita ganhou um abraço de urso?
0: <risos> o final da visita? É o... Como é que é o nome daquele urso mesmo? Do, do o Zé Coméia, né? O Zé, Comé. Zé Comé. Faltou o catatauro. Tava procurando, procurando mel, né? É. Ah, é. o cara aparece,
1: o cara, o urso dá uma patada no cara, já era.
2: Já, sim. sim, com
1: certeza.
0: Ah, e eu li também na, no final da, da, da matéria que acho que os do, dois dias depois ele apareceu no estacionamento de novo da delegacia. Ah, é? assim, tinha comida lá, né? Tinha solado. Foi é? lá, passou lá.
3: Pois, de ah, tchau, poz amigos. Tchau para os amigos. Agora, nos Estados Unidos e no Canadá é comum alguns homens assim que vivem nas montanhas terem contatos com ursos e alguns até domesticados, né? Ah, é. Já eu vi no, na, nos, nas, nos programas de TV do uhum. Animal Planet, Discovery, homens que lidam com lobos, com ursos, eles tratam assim como se fosse um gatinho que é. a gente cria em casa, um, <risos> um animalzinho, hum. pet, né? Nossa. Eu digo, olha... E é uma relação pacífica, entramos. É, Muito é pacífica. uma relação pacífica. É.
2: É.
1: Não,
0: eu só vi aquele... É. É... Eu não lembro, é um negócio do Alasca Família do Alasca, alguma coisa assim Alasca, a última
1: fronteira? The last front
0: frontier. Não sei, é de uma família que foi morar no Alasca hum. E aí eles é... Tem um monte de problema com o urso, né? Direto assim Eles moram tipo no meio da floresta, afastados de todo mundo mesmo E aí direto assim Entra urso lá, destrói as coisas deles Eles tem que espantar os outros Pegar a arma e espantar os é. outros é. Eu,
1: eu vi isso em um vídeo O cara tava com o cachorro dele, não sei o que ele tava fazendo mas tinha uma ursa com um filhote ali. Uhum. E ele queria espantar ela. Então ele fez assim... Ah, ele tava com uma arma. A ursa veio correndo para cima dele. Só deu tempo dele correr para trás e dar um tiro nela. para que ele dá um tiro nela. Ele não acerta na, na cara nem nada. Então ela leva o tiro, ela fica ferida e ela sai correndo. Mas o susto que ele levou dela ter chegado perto dele, assim... Chegou ele se, cai, caiu para trás, sabe? E tentou correr e tropeçou. Achou que ela ia acabar com ele, né? Igual o filme... Do Leonardo DiCaprio, é. de Revenant, né? Que é o urso é. ataca o cara, pá. Ah, é sumo. Aquela cena é... Esse é suma bom. Esse é o parte. regresso. O regresso. É. é isso aí. Eu prefiro <risos> o legendado, gente.
0: Uh, pessoal que tá online aí, é, eu criei uma enquete, se você puder responder aí. A enquete, a enquete tem uma pergunta que eu coloquei assim, você curte o programa? E a resposta é sim ou não, então... <risos> pode na verdade
2: só tem uma opção não é a segunda é só por educação que a gente <risos>
0: Exato. mas o
2: sim é, é obrigatório se, se
1: não quiser não vai nada no, o não não é não é clicável <risos> vai lá
2: e não não
0: bate é. eu coloquei aí daí você pode estar tá tá colocando que sim ou que não, né? E se não, bota ali nos comentários por que, que você não gosta. Isso. Olha, já tem um, alguém que já que votou no sim.
1: Já tá sim ah.
0: 100% 100%. Porcento. Já é um voto.
2: Não importa saber quantos, mas o sim tá 100%, né? <risos> então é.
3: <risos> tem uma pessoa que tá me chamar aqui no na messenger, no privado, uhum. fazer algumas perguntas e eu quero orientá-los a fazer pergunta na na página, é isso? Isso, pode é. ser na descrição pro, ali, é. no,
0: nos comentários. Para que você possa responder aí, se né? eu não tenho isso. acesso agora no momento. Tá, é, bem. Isso. é Pessoal aí, uh, mande nos comentários, tá? Que daí a gente já lê aqui agora. É, e já separa aqui para fazer para o Márcio. Beleza? Vou passar para próxima polícia descobre 350 mil euros na máquina de lavar de suspeito de lavagem de dinheiro <risos> a polícia estava numa operação contra a ocupação ilegal de casas imigração ilegal e procurava cidadãos sem documentos a residir clandestinamente na cidade de Amsterdão, na Holanda durante uma das buscas domiciliárias uh... Depararam-se com um cenário que dá sentido à expressão lavagem de dinheiro. As autoridades municipais informaram a polícia de que a casa estava desabitada durante as buscas no interior da habitação. Os agentes encontraram 350 mil euros no tambor de uma máquina de lavar roupa. Descreve a polícia num comunicado que vem acompanhado de uma fotografia dos molhos de notas de 20,50 euros enrolados no interior da máquina. Além dos 350 mil euros, a polícia prendeu ainda vários telemóveis, ou telefones, ou celulares, como, <risos> de de pessoa, uma máquina de contagem de dinheiro e uma arma de fogo. O suspeito é um indivíduo de 24 anos que não foi identificado. Já foi presente a tribunal e responde agora por, entre outros crimes, ocupação ilegal de habitação posse legal de armas e e é claro, a lavagem de dinheiro. Literalmente, né? <risos> Literalmente. <risos> o cara tava lavando dinheiro.
1: Porque
2: o cara, E o, o cara tava escondendo?
0: Eu sim. Eu, eu acredito que sim.
2: Porque, é, um esperar, sítio
1: o cara lavar, lavar <risos> o Talvez um sítio que
2: ninguém é... procurasse, não é? Só alguém ah,
1: entrasse assim, é em casa. É uma coisa aberta, né? Por exemplo, não é, por exemplo, como os caras põem no reboco
2: da parede, né? Ah, sim, Porque sim. Porque coisa é, é que tu tem
1: que estragar para mexer. A máquina é só tu abrir e vai estar lá, né? Por é, que o cara botou mas lá? Mas, calhar,
2: ninguém pensaria, pensaria nesse sítio, né? É. Sim, é muito óbvio. Tipo, se a pessoa passar <risos> lá, vai ir e olhar e vir, tudo bem. Mas não é um sítio que
1: tu procurarias o por dinheiro. O é. especial descobriu que eu tava passando lá, assim, ó. Oh, esse cara, acho que tem tá lá lavando dinheiro. Vou lá na Vamos máquina, ver se tá ele ia lavar é. as roupas dele. Né? <risos>
0: é surreal. Que barbaridade. E... Lê a próxima, em João Paulo. Leio. Uh, bebé escorrega das mãos.
3: É é? Bebê?
2: Bebê? 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 Baby! Bebé. Baby! slips on! Bebê escorrega das mãos do padre e cai na Pia Batismal. Um padre que procedia ao ritual de batismo numa igreja dos Estados Unidos deixou cair uma criança de cabeça para baixo na Pia Batismal. Os pais e os padrinhos presentes não ganharam para o susto quando viram o bebê cair na pia cheia de água. A rápida reação da mãe na criança evitou que a criança ficasse muito tempo com a cabeça dentro da água e, pelos vistos, o bebê parece ter ficado bem. O vídeo já se tornou viral, de acordo com o Metro OK, e já registra mais 500 mil visualizações. No início do vídeo, pode-se ver uma senhora, ao que tudo indica ser a madrinha do bebê, que o retira de uma manta onde estava embrulhado. O padre coloca a criança na pia do batismo E começa aos poucos a deitar a água Enquanto faz uma oração No entanto E não se sabe se foi um descuido do padre Ou um impulso do bebê A criança acaba por escorregar as mãos E tomba de cabeça para baixo na água
0: ah, vai. Queria ser
2: batizada a todo o curso
0: Vocês é, não viram esse vídeo? Nunca não vi, 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 não, vi. Padre. <risos> não, mas é que Eles não sabem se foi um A criança meio que se empurrou uhum. Ou se ele segurou ele mal Eu vi o vídeo e ele pega nas costas, assim, no, da criança, de, deita ela, assim, na, na banheira, né? E começa a jogar água e, e fazer uma oração, tá ali orando, ah, né? sim. E aí a criança, não sei se desequilibra, o que foi, ela cai pra frente, assim, de cara na água, assim, fica com a cara na água. Aí a madrinha ali pega ela rápido, assim, já tira ela, né? O bebê começa a chorar, chora, chora. Ah, chora. então tá explicado, ele,
3: o padre iria batizar o bebê por aspersão isso. e ele disse: Não, eu sou batista, vou mergulhar. Eu sou batista. É imersão. É, é imersão.
0: Pai, isso é. Esse é, 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 é. é piada pra crente. É. É mas normalmente,
1: né? qual é a profundidade do que eles usam pra batizar o bebê ali?
0: É, só uma banheirinha é tem que... Um, ah, né? que depois de cai, deu com
1: a cabeça no fundo, né? Se calhar pode ter é. se machucado.
0: Pode ser. Ele dá uma, dá uma choradinha, eles pegam ele ali e... E já enrola ali. É. Aí o padre dá pra ver, assim, que ele tá meio com uma cara, assim, daí daqui a pouco ele <risos> já... Mas eu não tenho tá a reação. No
2: vídeo eu não tem reação de logo. Não. Para no bebê? Não? Não,
0: é, a, a madrinha foi mais rápido que... Ah. <risos> Bye, Porque parece que ele tentou segurar, assim, mas não, não deu, sabe? Daí foi.
1: Ai, é. É aquele aí. momento que tu, né, tu põe em
0: causa a tua habilidade de fazer é. o que está fazendo. <risos> é. Opa. Muito bom. Oh, temos 10 pessoas online. E por enquanto só tem, sim. só tem sim. Só tem sim.
3: Só
2: joinha. Só joinha. Só joinha. Há uma expressão brasileira dos vídeos que eu acho muito engraçada, que em Portugal não se usa no YouTube, que é roda a vinheta.
0: Roda a vinheta Roda a vinheta. É,
2: que é, eles a vinheta e o cenário muda, não é? É, é então, a
0: vinheta seria
3: a introdução do programa é. assim. Que engraçado, muito engraçado é, né?
0: pode ser usado para é, é a introdução do programa mesmo é. É. Pode ser vídeo, como pode ser áudio também pode Uma musiquinha, áudio, vídeo, é. alguma coisa assim Entendi. Mas é para introduzir o programa É aquilo que a gente fazer, pessoal yeah. é a Nossa vinheta Nossa vinheta <risos> ah, é. Muito então, tá. bom, muito bom e vamos passando para entrevista. E aí, Márcio, está preparado?
3: Estamos é. preparados. É... Na verdade, nós nunca estamos preparados. Hum. Mas a gente também não pode fazer disso um dilema. Nós hum. temos que enfrentá-los. Tá Filoso. certo.
0: Filósofo. Filósofo. Um músico filósofo.
1: Quer adicionar uma coisa para o qual? mais uma lista?
0: <risos> e é isso. A, a primeira pergunta é... Aquela que eu faço a todos os convidados. Quem é o Márcio Fontoura? Quem é o Márcio Fontoura?
3: Bom, o Márcio Fontoura é casado com a Gabriele, pai da Natália. É, graças a Deus me concedeu uma linda família. E hoje nós estamos a trabalhar ministerialmente em Portugal, em Braga. E pastoreando uma congregação na cidade de Famalicão, que fica a 20 quilômetros de Braga. É uma congregação aqui Próxima, uh, que pertencente A Igreja Mãe, que é em Braga né? Estamos aqui a auxiliar A equipa do Pastor Marcelo Juntamente com a sua esposa e sua família E eu também mantenho Meus negócios no Brasil é, Transporte, logística Mantenho meus negócios lá é, Normalmente, funcionar Normalmente, como como se Estivesse lá hum. fisicamente No país Sim.
0: É Faz um... um... Um acesso remoto. <risos> Temos um acesso remoto. E trabalha daqui de, de Braga, né? a distância, é. é, é mas quando aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus no
3: dia 26 de julho de 1998. Oito e oito. Foi logo após o Brasil ter perdido aquela final para <risos> a França. Não foi por causa
0: da final da França, não, né? Não Ficou foi.
3: tão
1: mal que... Por... <risos>
3: Minha conversão se deu num contexto em que meu pai havia estado enfermo, com um infarto, e, e o pastor Marcelo foi quem nos acolheu na altura e nos levou ao hospital, já que nós não tínhamos eh, viatura disponível. Uhum. E, e Então eu fiz uma oração a Deus, Eu ainda não conhecia Jesus, não tinha a vivência cristã, mas eu, eu me atrevi a orar a Deus e fiz um pedido que se Deus curasse o meu pai na altura, eu prometi a Deus que eu iria sempre na igreja mesmo que não me convertesse uhum. mas eu iria todos os domingos na <risos> igreja e claro, o Espírito Santo nos cerca, né? nós não, fomos, não resistimos e já no, no terceiro domingo que eu fui consecutivo, eu, teve uma pregação evangelística, um pastor que veio de fora, trouxe uma palavra e eu eu acabei entregando a minha vida a Jesus. Eu lembro que foi um momento muito impactante, é uma uhum. experiência que eu sempre digo que é metafísica, uhum. porque nós é, passamos por uma transformação de mente, de alma. E claro que a salvação, ela tem a, a, a redenção, né? Ela ela é um aspecto do que o Novo Testamento chama de salvação. Porque Deus, a salvação, ela é um processo que vai a pessoa vai a desenvolver ao longo da vida aperfeiçoar, né, a sua caminhada cristã Mas naquele momento ali É o ponto de corte da vida Que é onde se resume a nossa vida Antes de Cristo e depois com Cristo É onde nós o nosso nome, é, como diz a palavra É escrito no livro da vida A partir dali sim nós começamos uma caminhada Porque a salvação no contexto De Novo Testamento ela envolve Tirar o homem do inferno Mas também tirar o inferno de dentro do homem sim. Que é todas as mazelas que ainda né, existem na vida da pessoa. Então foi nesse momento em que eu tomei a decisão. Então faz, fez aí 20 anos agora, desse ano, 2018. Né?
1: Se, se a gente contar os anos de idade só da vida cristã, é porque nasceu de
3: novo, né? Nasceu Tem de novo. Que tá com 20 anos, Marcos? 20 aninhos, que 20 beleza. 20 aninhos, hein?
0: Que benção. É, mas... A cara não tá ajudando muito. <risos> É. É, aí aí tu já respondeu a terceira pergunta que é por que aceitou Jesus, né? Ah sim, já já deixou prontinho. É, tá aqui. bem. Aí a próxima pergunta é por que decidiu vir a Portugal? Bom,
3: eu decidi vir a Portugal é, por por dois motivos básicos. Primeiro pela pela pelo companheirismo e pelo acompanhamento que eu tive com o Pastor Marcelo, que nós sabemos que o discipulado na vida cristã ele é Uh, tem duas coisas, é amar, cuidar e ser cuidado, e eu estava sendo muito bem cuidado pelo pastor Marcelo, nós vimos tendo uma uma proximidade muito boa no Brasil nós tínhamos sonhos, planos, projetos no ministério, na igreja, no Brasil então eu eu não consegui me desligar dele nesse aspecto né e também pela convicção ministerial, é, haja vista que que quando há mudanças na igreja, muitas vezes mudam-se também os, os cargos, os, é, os setores da igreja, as, a, a, cada pastor tem a sua equipa que, que qual se se identifica melhor e eu percebi que na minha na minha congregação aonde eu congregava anteriormente eu comecei a perder um certo espaço nessa congregação e não havia mais campo para trabalhar lá não havia mais campo então eu resolvi pedir a direção de Deus isso durou cerca de dois anos orando acerca de, da nossa vinda houve um planeamento estratégico a questão financeira a questão do trabalho quem iria ficar no meu lugar no Brasil todas essas coisas, foi feita uma transição da, das tarefas que eu fazia no Brasil, na igreja, para vir a Portugal, e também a questão do trabalho, da minha família, a questão profissional também, tudo foi colocado é, numa mesa, foi feito um detalhamento, e aí sim foi chegar um, um consenso que sim, era possível fazer. E sentes que foi tudo no tempo certo, que aconteceu tudo no tempo certo? É, eu creio que que sim, eu creio que sim, no tempo certo, e eu sempre digo para todos os amigos que me perguntam, inclusive tem uma pessoa que me chamou no, no privado aqui, como eu fiz para chegar a Portugal, enfim, a questão de documentação, eu sempre digo assim para aquelas pessoas que nos perguntam, né, acerca de documentação e tudo, que primeiramente você precisa resolver a sua vida com Deus, né? você precisa saber onde Deus quer que você esteja, porque... Você vem para Portugal, muitas vezes, buscar uma qualidade de vida melhor, mas você não encontra a felicidade muitos imigrantes voltam para os seus países porque eles não encontram a felicidade, porque o segredo da felicidade não está necessariamente na condição de vida que uma terra, uma nação possa lhe proporcionar, mas sim em cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu sempre digo assim que o ser humano não desce a sepultura quando ele morre, ou olhar. Ele não morre quando ele desce para sepultura. O ser humano morre dentro de si quando ele perde a noção da vontade de Deus para a vida dele. Hum. Aí ele tem uma morte interna, né? Então é isso que eu digo. Busque primeiro a vontade de Deus. Depois as outras coisas serão
1: acrescentadas. É. Isso isso aí também é é muito difícil falar numa questão ministerial. Tô dizendo, né? Bah, eu tenho chamado para Europa, né? <risos>
3: Portugal, o pessoal. É. Fica... Eu chamado para a Europa. Já foi já... questionado, é, a respeito é. disso. para tipo,
0: África, muito... ninguém tem chamado,
1: né? É verdade, é verdade. Pra... Mas e... uh, isso é uma coisa bem difícil, né? E uh, a pessoa tem que ponderar isso, uh, sabendo as condições dela e sabendo que uh, tem que ter
3: a certeza do chamado, né? É. Pois eu já estive é. na África, 15 sim. dias. Fizemos uma viagem missionária, eu vi tudo o que acontece com o ser humano lá e de fato nós realmente percebi que a humanidade não deu certo, né mas Deus é o especialista em recomeços né é. Deus nos proporciona sempre a oportunidade de recomeçar, ele mesmo recomeçou com o dilúvio, então ele permite com que a gente recomece, e nós temos feito um, um trabalho de auxílio também na África, com relação à adoção de crianças apenas de apadrinhamento para a escola uh, vocês lembram que nós mandamos uh, mensalmente ajuda para um casal de missionários chamado Américo e Silvia que é Sim. um casal que, que nós ajudamos lá, que eles estão com uma grande estrutura na África, e se eu estiver demorando muito, Adriano, tu me acorda, Não, pode, ir,
0: tá? pode seguir. <risos> e essa
3: ajuda é, tem ajudado muitas crianças, porque com apenas 10 euros ou 5 euros por mês, você consegue manter uma criança na escola. Ah. Lá ela recebe o um material, recebe uma alimentação diária uma, uma refeição por dia e recebe material de higiene para lavar os dentes. Com esses 10 euros com, por mês? Com esses 10 euros por mês. Você consegue. Nem chega a 10 euros. É, Mas, se calhar... Euros, é. é porque eu lembro que na altura o cálculo que nós fizemos era em reais. Era 20 reais. Ou seja, hoje euros. seria 5, 7 euros. Vamos, vamos colocar é. assim. Então, realmente é um trabalho tremendo. E, e eu tive a oportunidade de ter essa experiência, né? De de ver o outro lado do mundo, né? Nós vemos vemos o lado bom da Europa, né? Da, da civilização Sim. e vemos o lado yeah. obscuro, o lado difícil, né? Da, da onde as pessoas que se alimentam uma vez por dia se alimentam bem. Muitas vezes elas ficam o um dia inteiro sem comer nada, uhum. né? E isso tem que impactar nossa vida, nosso coração e é para isso que nós estamos aí a servir a Deus. Né?
1: E uh, foi só uma pergunta, eu vou fazer antes do uh, esse processo que tu falou antes, bem antes, né? Uh, esse processo que tu falou de, por exemplo, de Uh, começar a não sentir sentia vontade ou por exemplo querer estar com, com o pastor Marcelo. isso como tu sente que é de Deus um chamado né uh, tu acha que são situações que Deus acaba colocando para gente para ensinar a gente por exemplo para nos mostrar os, o caminho que às vezes situações complicadas que a gente está passando pode ser por um por algum motivo que Deus queira mostrar para gente um caminho tu acha que isso digamos
3: foi útil para Deus te mostrar para onde que tu tinha que vir é geralmente eu, eu penso que Deus nos ensina de duas formas né? Primeiro é com o sofrimento A gente aprende com o nosso sofrimento E segundo é com o processo de mentoria Sempre digo, a mentoria ela é fundamental para que nós possamos crescer e amadurecer e avançar sem a necessidade de sofrer por algo. Okay. A mentoria ela nos ajuda nesse sentido. E, e quando eu falo mentoria, nós dividimos essa palavra em sabedoria e discernimento. Porque sabedoria é saber o que está sendo feito. E discernimento é saber o que está por trás daquilo. Quais as motivações daquilo. Qual é o motivo principal. né Então eu sempre digo que que, que é válido sim, eu creio. Uhum. E, e ao longo da Bíblia, da história, sempre houve homens de Deus que migraram né de para um lado ao outro. Uhum. E sempre havia cooperadores, colaboradores juntos. né uh, Lucas, por exemplo, que foi um discípulo de Jesus, ele conheceu Paulo numa de suas visitas médicas. E ele passou abandonou sua profissão, seu escritório, vamos dizer assim, e passou a viajar com Paulo. Se calhar Paulo contratou ele para cuidar das suas chagas, porque Paulo tinha um espinho na carne e Paulo constantemente era espancado por causa do evangelho, então Lucas era médico e poderia ajudar ele, mas o facto é que Lucas se ficou tão empolgado com a mensagem e com aquilo que Paulo acreditava e que aquilo que entrou no coração dele, que ele abandonou aquilo que certo. ele seguia não abandonou no sentido literal, mas ele adaptou, ele usou todo aquele seu conhecimento de medicina e, e usou também, ele então ele seria como se fosse um missionário em tempo parcial, vamos dizer assim né? uhum. então eu creio que na história bíblica sempre houve pessoas assim, colaboradores né? né e aproveitando sobre a questão da África ali, eu quero dizer que o missionário Américo e a esposa Silvia e o seu filho Júnior vão estar conosco numa grande campanha evangelística uhum. em janeiro na segunda uhum. semana, final ah, de semana de janeiro aqui conosco, as passagens já estão compradas ah, por não. eles eles vão recebê-los aqui, será um momento impactante, eles trarão vídeos, fotos, uma poderosa mensagem, um testemunho do que Deus tem feito na África, do que Deus tem feito através do trabalho deles lá, e realmente será tremendo. Já vamos colocar na agenda aí no uhum. segundo final de semana de janeiro.
0: Okay. Segundo final de semana ah, de janeiro. Sim. E eles vão
3: ficar até quando? É um final de semana. Um final de virão semana. na sexta e provavelmente na segunda estarão. De...
0: Ai, que pena. É. não ia chamar eles para participar dos abençoados Podemos hein? fazer um, <risos> um programa especial. É. É. Sim. Sim. Se calhar também o, o, o,
3: o Júnior, que é o filho do, do missionário Américo, uhum. ele também tem sido um pregador da palavra. Pode trazer hum. uma mensagem para o grupo de jovens, reunir os jovens da igreja, fazer um grande evento,
0: se calhar. É legal. É. Seria ótimo. Tem bastante opção, hein? <risos> Uh, tem bastante pessoas entrando aí Estamos com 13 pessoas online
1: oh.
0: Oh. Dei, Coloquem suas perguntas Estão
1: batendo recorde?
0: É, não, acho que o recorde é 15, não é? Ah, recorde ah. duas para eu vou o recorde, ligar para minha mãe aqui <risos> uh, pai, Pessoal quiser Pode colocar aí a, a sua pergunta que queira fazer para o Março. No final né? aqui da, das nossas perguntas vou estar tá colocando aí. O Andy já colocou uma pergunta eu vou deixar mais para o final já. <risos> o Andy. <risos> é uma benção. Então, a próxima pergunta é qual foi o maior desafio que passou aqui? Cá em Portugal? Aqui em Portugal. É. Em Primeiro
3: Portugal? foi o, o, o frio da primeira noite dormir no chão. <risos> é, foi um grande desafio. E o segundo tem sido a questão da saudade, administrar a questão emocional Sim. da saudade dos familiares, né? Porque realmente é o que nos, que nos mexe conosco, né? A questão de sentir falta, é, principalmente do lado da minha esposa e da minha filha, eles, é, eles têm laços fraternos muito grandes lá com a, uhum. com a minha sogra, né? Ao contrário que a gente vê, que a sogra tem uma conotação ruim. A minha sogra ela é uma segunda mãe para mim. Eu não posso fazer piada de cama redonda, <risos> piada de onça para ela, porque a minha sogra, se calhar, ela está até a me assistir hoje aqui o programa. Sim. Um beijo para a se ela estiver a assistir. Tia é, Ema. Tia Ema, né? E é realmente uma segunda mãe, é uma família maravilhosa que nós temos, né?
0: Aproveitando, a Vera perguntou aqui, tem saudades da família? Vera Tenho muita uhum. saudade da família.
3: <risos> é, nós, não, nós temos diversas formas de expressar a saudade, né? Uhum. E eu sempre fui meio retraído, nunca fui de chorar na frente, emocionar, uhum. mas eu sinto muita saudade. Desejo, muitas vezes eu vejo fotos de churrascos, né? Bah. Que fazem as confraternizações. E a gente sente saudade domínio.
0: do churrasco e também <risos> da família. É é, mas eu primeiro é do é cara?
3: Né? É a questão ali de estar reunido o pessoal, né? Então, isso realmente a gente sente muita saudade mesmo. Mas a gente crê que Deus nos proporciona a oportunidade
0: de poder visitar um dia eles, né? De novo. Sim, claro. com certeza. É, próxima pergunta: Como é conciliar o trabalho. E o ministério? Bom, uh, na minha questão tem sido fácil por conta de que o
3: meu trabalho, por eu ser, trabalhar por conta própria, eu não tenho horário para acordar nem para sair, então eu consigo flexibilizar. Tem alguns momentos em que fica há um, há um conflito, que realmente eu preciso atender um cliente naquele horário, e é que nem se calhar, por exemplo, ontem nós estávamos na escola bíblica em Famalicão, até quero só fazer um parênteses aqui, agradecer aos irmãos de Famalicão que dispuseram a mudar o horário da Escola Bíblica para ontem para que eu pudesse estar aqui hoje, porque é, a Escola Bíblica oh, é às quintas-feiras, oh, né? Olha. Obrigado, pessoal. Obrigado, é. Famalicão. Famalicão. Hein?
0: <risos>
3: Mas eu estava ontem em Famalicão, por exemplo, e o telemóvel tocou e tive que atender um cliente no meio da aula, né? Então, os irmãos falando aqui do Novo Testamento, Paulo viajou para Macedônia. Pera aí que tem uma carga que está saindo aqui agora. E tal. Então,
0: faz parte, né?
3: Mas nada, é, muito, tem sido muito bom, muito flexível, bem tranquilo. Ah, que bom.
0: É. É, já teve alguma vez que pensou em abandonar a fé?
3: Eu tive um momento difícil no ano de 2015, quando me acometeu um princípio de uma depressão por conta da, do fracasso financeiro, do fracasso no, no, no ramo profissional. Houve uma crise muito grande, eu acho que o pessoal lembra no Brasil, uma crise de todos os setores, muitas pessoas demitidas, e eu estive a um ponto de, de questionar Deus, nesse sentido. Né? É, às vezes nós tentamos fugir que nem Jonas, né? fugir, se enfiar dentro de uma baleia, para fugir dos problemas, né? E eu lembro que isso mudou um pouco a minha rotina. Um dos princípios, sintomas de depressão é não querer sair de casa. Sim. Olhar as pessoas na rua felizes e ver que elas estão a gastar um valor ali. E, e você pensar assim, meu Deus, aquilo ali vai fazer falta no final do mês. Eles não pensam nisso. Uhum. Como se as pessoas sentissem a mesma dor que você sente. A depressão, ela é nesse sentido, né? Então, mas graças a Deus eu saí da caverna, como se diz, né? E, e hoje, Deus nos levantou e, e foi, um, foi um aprendizado. Eu aprendi com esse sofrimento, né? nesse nesse aspecto. Né? A família foi fundamental nessa situação? Nos ajudou muito, a família. Minha esposa me ajudou muito Sim. também. Minha esposa teve momentos que ela se sacrificou o seu horário, o seu tempo, para que eu pudesse estar no processo de melhoria. Né? Então, realmente foi muito bom. Foi em 2015. Quanto, quanto ao mais... O brasileiro está acostumado né, a lutar dia a dia, né, matar um leão por dia. Então,
0: <risos> não é bem assim para nos, nos abalar. <risos> um né? pouco mais difícil, não é <risos> é... Se considera um seguidor de Pastor Marcelo? <risos> <risos> Quem? De onde que você essa pergunta? <risos> no Instagram, sou? <risos> e sou, sou
3: discípulo... É... Nós somos discípulos de, de Cristo, em primeiro lugar. Sim. Mas somos discípulos também do pastor Marcelo. Porque é, nós vemos Jesus nas pessoas, né? Também. Então eu vejo que ele tem sido uma benção na nossa vida. Hum. Um, é um homem de Deus, é, um, é uma família de Deus, né? Vou Sim. rasgar um pouco a seda aqui com o Estevão. Só o, o filho
2: de é. Deus, só o filho é. dele é que tem algumas é. ali. Pega é. 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 uns probleminhas, né? é, assim, é.
1: umas,
3: umas pancadas, umas coisas fora. Assim. É. Mas nada, coração não deu certo. É. Nada na que Jesus não resolve é. e, e eu louvo a Deus pastor Marcelo porque ele tem uma característica muito, muito peculiar. Ele consegue atrair seguidores para Cristo e não para Ele. Hum, Percebe-se? É, a Bíblia fala em, em Efésios que até que nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, ou seja, é, o seguidor, o líder que forma um seguidor, ele tem que exercer essa influência a tal ponto que algum dia se se for necessário, o seu liderado lhe questionar algum ponto. Uhum. Significa que o seu liderado pode estar a avançar mais alto, uhum. a alçar voos mais altos. Uhum. Então, nesse sentido, né? Porque se eu não fizer isso, se eu ficar sempre como um cabresto, o que eu o que eu estou a exercer em termos de influência, de discipulado, estará sendo errado, na minha opinião. Então, é um, é um grande ponto controverso em muitas, muitas denominações, muitas igrejas, porque tem tem líderes que formam apenas seguidores de si mesmos e não seguidores de Cristo, né? Uhum. E o objetivo é conduzir a Cristo as pessoas, não Sim. a si mesmo. Né?
2: Humildade num, num líder, né? Numa é, pessoa humildade. com responsabilidade é fundamental, é. é, é fundamental. É, fundamental.
3: é. Uh, esse esse líder que que, que quer formar seguidores para si mesmo, ele castra uhum. qualquer liderança. Que lhe ameace, uhum. que ele faça sombra. Uhum. E isso é uma coisa que nós não vemos aqui. Uhum. O pastor Marcelo é uma pessoa que nos, nos proporciona liberdade para trabalhar. Ele gosta de ver as pessoas desenvolver, né? Então eu vi essa, essa pureza, eu vi essa, essas qualidades nele, né? Por isso que nós temos tido uma boa relação aqui, uma confidencialidade. Estamos juntos na obra aí, né? Sim. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós e em nós também. Tá
0: certo. Sim. É... E agora eu vou estar passando para o quiz, faça um quiz, fala algumas, é, algumas palavras e com poucas palavras você descreve o que representa para você essa palavra. Tá, essa
1: palavra com poucas palavras, palavras com poucas
0: palavras, ah, <risos> com poucas palavras. Vamos lá, a primeira é evangelismo. Evangelismo
3: é a missão de todo crente.
0: Missão de todo crente. É, a segunda é
3: Deus. Deus é amor, é espírito e a é justiça tá certo. É... Bíblia Bíblia É o manual do ser humano É a manual. nossa regra de fé e prática
0: Tá certo <risos> é... A quarta é Braga
3: Braga, cidade jovem Bimilenar, jovem porque Há muitos jovens cá em Braga Sim. Apesar de pois. ter dois mil anos e é, é uma hum, cidade boa é... Terceira maior cidade Do país, uhum. confere João
2: eu acredito que sim Sim. Pois porto e, e Lisboa
3: e é o custo de vida mais baixo de Portugal segundo alguns alguns sites uhum. dizem uns custos de vida mais baixos em relação a porto e Lisboa e para quem está nos assistindo Braga é um ótimo sítio para morar viu?
2: foi é, 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 é considerada a cidade mais feliz para se viver em 2019 é, bah. é verdade é, isso é Z, curioso isso é porque vocês estão cá isso é porque os 2019 2019 anos surgiram para viver em 2019, <risos> em 2019. ah legal fixo eu, eu acredito que coincida com o aparecimento de abençoados. Eu acredito que em 2020 foi que a gente vai embora, <risos> mas em 2019 a gente fica aqui ainda. É assim, também não sei qual é a, o contexto científico dessa pesquisa, né? Mas eu também acredito que sim. Sim, eu acredito, cá, né? Então tem que ser. Sim.
0: Eu, tinha, eu tinha visto uma, uma outra matéria que era é, com os maiores índices de felicidade, parece que. de hum, acredito, jogar, sim, alguma acredito, coisa
3: assim. Sim.
2: Acredito.
0: E a última é a amizade.
3: Amizade e Algumas não duram nada mas, algumas, mas outras são mais chegadas que um irmão Tá certo
0: E agora eu vou fazer a pergunta Dos ouvintes aí do, dos, De quem tá vendo a live <risos> é, A primeira é do Andy Do Anderson Ele mandou aqui Pergunta qual rank ele tá no PUD <risos> Dropei pra Diamante 1 agora <risos> Tava
3: coroa 5, agora eu dropei. <risos> Dropar é o quê? Uh, é subir?
0: Dropar é descer. <risos> o... A Marcela falou aqui, ó. Se divide entre ministério, trabalho e jogo. <risos> é. <risos> e o Fábio é... mandou aqui. É, na realidade tá Fábio, Priscila Vitória. Então não sei qual dos é três. É um mas... um... muito abençoado. Um beijo para o Fábio e a Priscila. Pergunta aqui. Pergunta para o Marcinho se ele sente saudades das pescarias lá em Santo Antônio, da Patrulha. Ah. E ele fala que está com muita saudade da família. Eu sinto família.
3: muita saudade. Nossa, o Fabinho é um casal de amigos lá do Brasil que é, são pessoas assim, maravilhosas. Sinto muita saudade das pescarias. Nós tentamos, né, Estevão, pescar cá em Portugal. Mas não achamos ainda. <risos> não não achamos, peixe. Temos que fazer um acordo com os peixes para que eles venham. É, a gente tem que fazer um. Não, não achamos ainda o, o local certo, né, o sítio certo. Mas sinto muita saudade da, da, das pescarias, sim. Tá certo.
0: Essas foram as perguntas que o pessoal mandou aí. É, se quiser continuar mandando perguntas, pode mandar que a gente faz até o final do programa aí. Tá certo? É, vou estar passando aí. Embaixo as nossas redes sociais. Se você é, não nos segue em alguma dessas redes sociais. Pode estar buscando lá. É, você pode nos adicionar ali no, no Instagram. Nos adicione no YouTube. Nós estamos lançando os vídeos que fizemos durante a semana. É, lá no YouTube. Então é, se você quer sempre acompanhar os nossos vídeos novos. Pode estar entrando no YouTube lá. Coloca lá, Os abençoados, você vai encontrar, se inscreve lá no nosso canal. Também o nosso podcast, pode procurar no Spotify, a gente também está na iTunes, estamos em alguns outros podcasters, é, você pode estar tá se inscrevendo para sempre ouvir. né? Se você não pode ver o vídeo, você uh, quando for viajar, liga lá no carro, bota lá, vai ouvindo a gente. Aí. E pode nos mandar um e-mail para osabenzoados.gmail.com. Ou gmail, como é que em português? gmail.com Pode estar mandando e-mail, até hoje ninguém mandou e-mail <risos> Então vai você pode uma ser uma o, primeiro, o primeiro ser... O primeiro a mandar o e-mail Seja o primeiro Seja
1: Quem... Quem for o primeiro a mandar, vai. Irciva! Vai! Vai ser um comentado no programa! Isso. Vai dito o nome assim, ó. Não vai ter plaquinha, assim, tá? Não, não vai ter.
0: É, e também quero falar pro pessoal. Uh, a gente tá fazendo diferente agora. É, os abençoados. Antes a gente fazia sempre lives às quintas-feiras, todas as semanas. E agora nós estamos fazendo uma live. Um, um direto é, por mês. E estamos lançando três vídeos é, durante a semana. Um, um vídeo por semana, né, no caso. Então, só vai ter uma live por mês. Porque fica melhor pra a gente fazer. A gente consegue se organizar melhor assim. Né? E, e fala aí. Coloque nos comentários. Manda um e-mail pra gente. Se você gostou dessa, desse novo formato. Né, se você preferia as lives, ou você prefere assim também. Eu vejo que muitas pessoas olham o vídeo depois que a gente posta, né? Então, pode ser que das duas formas... É.
1: Se não gostaram do nosso último cenário dos melingüedos... Pois é. A mesa redonda... Mesa
2: redonda... <risos> o microfone é. ali no meio... Que a,
1: a, da nossa, que a nossa produção arranjou, né? É. Tá certo. <risos> tá vendo aquela... A gente sempre fala da nossa produção atrás da câmera lá. É. Aqueles 50 caras lá, ó.
2: Um abraço pra é. eles. Todos eles todos um
1: abraço. Abraço. Ah, abraço,
2: pro, abraço abraço para pro... o não era
1: possível sem eles o porteiro é muito muito gentil
0: um <risos> cara muito simpático ele cara ah, yeah. e agora nós vamos passar pro debate ou seria conjunto de ideias porque a gente quase nunca Nunca chega a uma sempre... conclusão ou a gente não chega a conclusão ou tem a mesma ideia né uhum. <risos> mas hoje o debate é sobre música na igreja eu vou passar para o Márcio, que ele tem é, umas questões a colocar aí sobre o que é música. Pode explicar aí para a gente, Márcio. Muito bem. Música é um ponto
3: muito controverso, polêmico na igreja. Não deveria ser, mas é por conta dos seus equívocos, seus excessos em que as pessoas interpretam, exercem, muitas vezes, de uma maneira que pensa ser o certo, mas às vezes não é, né? Uhum. Mas eu acho que primeiro de tudo, primeiramente nós temos que fazer um conceito do que é música, música, né? Se nós vermos é, biblicamente, música surgiu, existe antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que os anjos cantavam santo, 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 havia coro no céu, então antes que houvesse luz, já havia música, Verdade. isso é interessante, né? Nós pensarmos nesse ponto. Então, partindo desse princípio, eu penso que Deus é o criador da música. Deus é o criador de todas as coisas. De o diabo não cria nada, ele só copia ou ele se apropria. né? Isso é um ponto que precisa ser observado. E eu digo que Deus é o detentor disso, porque não vai nos dar luz para um próximo conceito que eu digo. Que é a questão de da divisão entre músicas cristãs e músicas do mundo. Existem esse conceito, né? Ah, eu não ouço música mundana, ou eu, não, eu só ouço música cristã. Ou que, que, mas o que caracteriza a música do mundo? Tem, existe música de outro mundo? Agora uma sonda pousou em Marte <risos> essa semana. Existe música Levaram de Marte? Um músico, não, eu só isso. ouço música do mundo. Eu também só <risos> ouço música do mundo, porque é só desse mundo. Pois. Só tem dentro desse mundo, né? <risos> Mas aí, o que, que é o conceito? a verdade, meus irmãos, que eu, aí entra uma questão pessoal e o Adriel já colocaste bem essa questão de cada um tem a sua opinião e pode se expressar. Sim. Não necessariamente é, é o que deve ser, né? Mas eu quero dizer que o meu conceito de música, eu não faço essa divisão entre música eu, do mundo e música cristã. Eu faço divisão entre música secular e músicas cristãs, mas sem a demonização das mesmas, das seculares, no caso. Por que, que eu vou dizer isso? Porque eu já vi sair da boca de pessoas que não têm Jesus músicas boas e eu já vi sair da boca de pessoas que têm Jesus músicas ruins. Uhum. Vou dar um exemplo disso. Tem um cantor brasileiro, já morto, falecido, chamado Renato Russo, que ele compôs uma música, chama... dizia assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vocês lembram dessa música? Sim, sim. Ou então, teve uma outra música que ele citou um trecho da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Uhum. Ainda que falasse a língua dos homens, né? Sim. Então, ele citou a Bíblia. E por outro lado, eu vejo cantores gospel, né? Entre aspas, dizendo fazendo apologia à divisão na igreja. Quem hum. te viu passar na prova e não te ajudou. Quando então, te vê exaltado, tu vai olhar para ele e vai dizer, está aqui, ó. Então, Sim, irmãos, eu é, eu, eu, então, assim, o que eu penso é o seguinte. Ah, tá música, bom. ela tem que ser cristocêntrica e teocêntrica. E tem que ter sabor de mel. <risos> já, já, é, tua vitória tem sabor de mel.
1: Eu vi, eu vi é. uma que era, era música de evangelização. E tu pensa, a, a música era assim, ah, porque... Tu tem uma amiga, mas ela fala mal de ti pelas costas. Aí o refrão era...
0: Uh, o refrão da música Hoje essa cobra vai se converter. <risos> que barulho, é. Não, nós... nós... No último vídeo, né? Nós, foi no último ou no penúltimo vídeo? Nós, no debate, falamos sobre música secular e música gospel. A gente fez um, meio que uma distinção e o que, que a gente uh -huh. achava disso. Certo. E exatamente essa música, Tem Sabor de Mel, eu dei como exemplo de uma música que é gospel Sim. e que não é boa, né? para se ouvir, né? Só fala de, de coisas que. É, é como não ser um cristão, né? Essa é. música. Eu até dei um exemplo que é. Aqui, essa música e a beijinho no ombro é a mesma coisa <risos> é a mesma música Sim, dá para você então dizer é a mesma, é. mesma proposta né Sim. A mesma apologia. né é, eu concordo dessa forma
3: então eu penso assim que música ela ela, ela por ela ser divina na sua natureza é, não existe música do diabo existem músicas feitas para satanás Sim. são músicas consagradas né tem um cantor brasileiro chamado Raul Seixas que foi o um registro histórico que fez pacto com Satanás, por exemplo. E que ele fez músicas que realmente a letra era subliminar. Por exemplo, ele dizia numa música que eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem é. nada nesse mundo que eu não saiba demais.
1: Eu vi, eu vi, eu vi, os eu vi Moisés, eu vi atravessar é? o Mar
3: Vermelho, eu vi Pedro ser Cristo, ser crucificado, eu vi Pedro negar Jesus. Quem é que nasceu há 10 mil anos atrás? Foi Satanás. Sim, é. Então, ali é uma declaração para o próprio capiroto, né? <risos> <risos> é. Então é. esse é o ponto que eu, que eu gostaria de fechar a questão, de dizer que na minha opinião é que a, a música não, não se ninguém vai para o inferno por escutar alguma música secular porque achou um ritmo bacana, bonito mas deve-se sim fazer uma filtragem uhum. uma seleção natural uma verificada onde é a origem, qual, o que a, se a letra está em outro idioma, ver o que diz aquele idioma, se tem alguma coisa por trás, isso sim deve ser feito e selecionar, reter, porque a Bíblia diz retenha o que é bom mas também, por outro lado, eu não condeno aquelas pessoas, e também não, 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 não faço nenhum tipo de julgamento, aquelas pessoas que de, decidem por conta própria não escutar nenhuma música que, seja, que não seja do meio cristão. Porque eu vejo que a intenção dessas pessoas ao fazer isso é também buscar a santidade, uhum. buscar a santificação, a edi, a se edificar na presença de Deus. Então, as duas coisas estão certas, do meu Sim, ponto de vista. Entendi. Nós temos que ter cuidado justamente de filtrar, porque dentro do meio evangélico também tem as suas, suas distorções. Né?
0: é eu Uma coisa que eu falei também, é, que eu acredito que, que aconteça, é também a, a parte espiritual é afetada quando tu está ouvindo alguma música. Sim. Então, mesmo que é, tu não perceba na letra alguma coisa, ela pode te incomodar de alguma forma. Né? Eu lembro que uma vez eu fui no Ministrate, que era um evento que acontecia lá na Igreja Brasa, lá em Porto Alegre. E uma pastora foi lá e deu uma pregação. E ela falou que um grupo de dança da igreja se apresentou com uma música. E ela tava se sentindo muito mal, muito mal com aquela música. Ela não sabe, começou a dar... E aí, depois do culto, ela pegou e chamou o pessoal daquela lá e foi verificar a letra, que era inglesa a música, ah, sim. e ela foi verificar, e a letra, ela era totalmente, é, tratava de trevas, e eles estavam a dançar músicas que era pois. pro diabo, entendeu, pois. dentro da igreja, então ela se sentiu mal, e eu, assim, eu sei que a pessoa, assim, ela sente também, a, a, o espiritual dela é afetado pela música, então... Eu acredito que é, não só de ouvir ou ler a letra, a pessoa pode sentir também uma coisa diferente quando é uma música que não é para Deus, né?
3: É. É, tem não vai fazer essa questão do impacto espiritual, ela tem um ponto também controverso. Acerca do. Porque eu já ouvi dizer que o diabo era o regente do coral. Hum. Você <risos> deve ter ouvido é que, falar é que,
1: nisso. É né? de... Isso não é. Eu não estou afirmando. É uma questão. Me... É uma versão da Bíblia, né? Que fala, eu não sei o que, de tamborins, do... em relação a Satanás, de. É,
3: Ezequiel 28 diz que ele era um querubim guardião. Ele era um, ele era um ser superior aos anjos. Uhum. Ele tinha uma função diferenciada, né? Ele era um ser que Deus havia concedido alguns, alguns outros atributos diferentes dos demais. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que ele era regente de coral. O que, por que, que as pessoas entendem isso? Porque a música secular ela nos parece ter mais... É, tem mais nos, nos, ape, se apega, nos apegamos Nos apetece mais ela A melodia ela é mais envolvente Muitas vezes as pessoas ficam fixadas na música Elas querem escutar aquelas músicas diversas vezes Parece que não enjoa Então existe essa força espiritual Em cima de certas músicas E muitas delas são consagradas ao diabo Justamente para vendê-la para ter mais Sim. prosperidade financeira, os seus compositores, Sim, é um né? Certeza. Então, nesse sentido, a única divergência que eu, que eu vejo, assim, para esclarecer é que a Bíblia não diz que o diabo era regente do coral. Mas há um facto, é que as músicas seculares, elas têm essa conotação de serem um pouco mais atraentes, assim, hum. vamos dizer assim, no, 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 no que diz respeito à harmonia musical. Mas também nós temos as suas... Suas discrepâncias uhum. também, como, por exemplo, me desculpe os irmãos cariocas, né? Mas o <risos> funk, realmente, é, é difícil ouvir funk, né? Tem o... aquela pessoa que fala, olha
1: o funk gospel, como é
3: bom. É. Não, 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 não. E, e eu digo assim para os amigos, né? Não é que eu não gosto do ritmo, porque tem sertanejo, tem música gauchesca, que são ritmos diferentes, mas é porque a música ela tem três princípios básicos para ela poder ser chamada de música. Tem que ter ritmo, melodia e harmonia e o funk ele só tem ritmo e tem melodia mas não tem harmonia você pode ver que não tem instrumentalidade no funk Sim. Né? então ele não é música ele é um batidão e o ritmo não, é
0: o mesmo é né é? o ritmo é o é mesmo ritmo não, é sempre o é mesmo, mesmo. É. é só isso não. <risos> não, antes, <risos> não, antes era quase antes era diferente é tudo. <risos> agora mudou
3: tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. então, então é uma regra básica né Sim. música melodia, é, melodia ritmo melodia harmonia é o básico para é. esse cara é música já, alguém já brincou comigo assim ah,
1: falou que tinha essa versão da Bíblia que fala de tamborim não sei quem falou oh, ó Satanás era baterista o Andy falou
0: Vigia. que ó, Ministrate que eu tive que te cuidar Porque tu deu um mortal e quebrou o braço <risos> Realmente né? Aconteceu Nesse ministragem eu participei Tava eu e o Era um, era um som O Gabriel, inspirado. O Gabriel
3: Araújo, lembra? Ah modelista. sim, o Gabriel, benção, o Gabriel gente boa
0: Ele pegou e, e, e foi me dar Pezinho pra mim virar um mortal E aí ele deu o pezinho <risos> E era exatamente o teto que nem esse aqui e eu acho que eu encostei com o pé, ele virou muito forte. Eu encostei com o pé lá e caí em cima do meu braço. Nossa. Quando eu levantei, meu braço tava assim, ó. Nossa. Pensa assim, ó: aqui é o meu braço e essa parte tava reta aqui, ó. Meu Nossa. braço virou um L assim. E aí eu levantei assim. Caraca, quebrei meu braço. Daí eles olharam assim. Bah, eu sou o Gabriel. Me pegou no colo assim. O, tinha um outro menino junto com a gente, tinha terminado o culto, tava todo mundo assim no templo, né? Ele foi empurrando, tirando todo mundo da frente, o Gabriel comigo assim, e chegaram pra gente, quebrou o braço, eu quebrou, eu quebrou o braço. E aí ela me levou pro, pro levou hospital e, e resolveu, né? Mas foi, foi correria. O Wagner mandou aqui, ó. O Wagner mandou aqui, ó. Funk realmente não dá. É uma pergunta que eu queria fazer para vocês é como nós deveríamos classificar a música dentro da igreja hum. música ou louvor? Tá, tá. Pera, pera, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu pensar numa
1: coisa, tá? Uma coisa que eu ouvi dizer, o meu pai disse uma vez, tá? Uh, a gente a gente pode já ah, é só louvor de adoração porque isso é o que os crentes tem que tem que fazer e tal e tal não sei o porque a gente vem aqui pra fazer isso, né? Mas a gente tem muitas músicas também que não são só de louvor, que fala da gente. Que esboça basicamente aquilo que a gente tá sentindo, né? Uhum. Então, se a gente disser, pô, tem que ser. O nome tem que ser louvor. Então a gente tem que seguir os... Se a gente está dizendo, a gente tá louvor, dizendo que é, tem que seguir... A honra a alguém. É, só prestar a honra. A gente tem muitas músicas que não tem são... Tem músicas não, mas dentro da igreja. São orações dentro da igreja. Da igreja. É. E também há aquela questão de, de separar louvor e adoração, né? Sim. E eu, que digamos, qualquer um pode entrar e louvar, hum. dizer que Deus é, é grande, né? exaltar o Senhor... Mas a pessoa que não é crente não consegue adorar. adorar. Né? É aquilo que é no dia a dia, entendeu? Então, seria melhor a gente colocar louvores de adoração. Porque... É minha opinião, né? Porque é uma coisa mais sincera. É uma coisa da pessoa que é verdadeiramente cristã. Sim.
2: E é uma coisa totalmente centrada em é. uh, elogiar, em proclamar aquilo que Deus é, né? E é. aquilo
0: uh, que... Não, mas, é, eu, eu também acredito, eu acredito que é, nem toda a música dentro da igreja, ela necessariamente precisa ser um, um louvor é, entoado a Deus, porque como uma oração... Né? muitas vezes A gente faz oração Engrandece a Deus através também Mas a gente fala muito dos nossos sentimentos De como nós estamos né? E eu acredito que a música Dentro da igreja também é uma forma de oração Não sei é. se vocês concordam com isso Onde a gente pode expressar O sentimento O que eu vejo como errado É tu cantar uma coisa Que tu não tá sendo sincero Por né? exemplo, Por é, exemplo aqui, é. tem, tem coisas que a gente canta Que depois a gente pensa Pô, eu falei isso né? Eu, já, eu já deixei de cantar música Porque no momento eu não tava bem Vou,
1: vamos, vamos pegar uma que a gente usa Meu alvo é Cristo E dessa estrada eu não me desvio nunca mais E aí aquele momento quando bate aquela dificuldade Difícil né E a pessoa fica oscilando De não, não acaba buscando é. É, Ela tá, tá fazendo o quê Entendeu? Tu tá cantando isso, tu tá dizendo isso né Oração né, oração Tu fala com Deus, não é uma reza que tu repete e deu só a oração, senhor. tu fala... É uma conversa. Ele fala, ele fala, tu... Né? E a ora... E, na minha opinião, a música pode ser considerada, assim uma oração.
3: É e isso? Márcio. Concordo. Concordo porque o salmista fazia orações, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu minha aflição. Ele fazia músicas. Uh, o que tá distorcido, que seria a controvérsia nos dias de hoje, é o determinismo hum. na música, né? Eu, 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 eu viverei, eu comerei o melhor dessa terra, eu prosperarei, eu transbordarei. E aí entra a questão do antropocentrismo, que uhum. é colocar o homem no meio. Né? Uhum. Então esse, esse é, o, é o erro que eu vejo hoje dentro da música na igreja. Né? É a questão da qualidade da letra. Só que se nós analisarmos a questão evangélica de um ponto de vista mais panorâmico, nós vemos que isso é uma onda, é uma tendência que vai, vai durante uma década e depois vira e se torna outra coisa. Por exemplo, lá no Brasil teve os tempos da, da regime militar e que a partir do ano de 1985 até o ano 2000, houve se muitas músicas que falavam que o nosso general era Cristo, que vamos para a guerra, que nós vamos marchar, que nós vamos vencer... Por quê? Porque a conotação era justamente... É, o, o pensamento coletivo era o, se o libertar ambiente desse, desse ambiente de restrições hum, sociais. que, que existia, Regime. É, num regime. né? Então, ele, houve esse, essa, essa tentativa. Só que ela se juntou com a teologia da libertação. Ah. Então, eles misturaram se libertar de, de regras excedentes de governos e, ao mesmo tempo, se libertar do poder de Satanás. Então se levantou-se muito a questão da batalha espiritual, muito se falou, as igrejas começaram a departamentizar esse conceito hum. de libertação Começou-se a criar cultos semanais específicos, temáticos. Ah, o domingo é o culto da família. Sexta-feira é o culto de libertação. Porque a meia-noite de sexta-feira é quando os, os feiticeiros saem às <risos> ruas para fazer os seus trabalhos. <risos> né <risos> Aqui em Portugal se fala feiticeiro. Mas a gente sabe que lá no Brasil é macumbeiro, é batuqueiro. Uhum. né tudo Eles falam também curandeiro. Curandeiros, é. Uhum. Então existe esse culto de libertação, essa essa guerra espiritual. Uhum. né Passou-se esse momento... Da, da batalha espiritual entrou o momento da prosperidade O momento da liberdade Do romantismo nas letras com Deus é, Beija-me, Senhor, com os teus beijos Abraça-me com teus braços de amor Esse outro lado mais... Me meloso da coisa, né? Então são tendências que foram, mas sempre houve ainda remanescentes de todo esse momento Sempre houve remanescentes de músicos que compunham músicas é, com Cristo, centradas em Cristo. Uh, por exemplo, muito pouco se houve músicas a respeito de evangelizar, de eu vou, eu vou ir a, além, faz, faz, fazer aquilo que o Senhor me mandou, evangelizar os perdidos. Muito se houve, se houve muito pouco a respeito disso. Né? Agora se você falar muito sobre prosperidade é, Bendito eu serei na terra é, Tudo posso é Os falar. pés onde eu, tô, eu pisar será meu Aquela coisa toda Então é, é, é triste, dúvida. é triste. Mas eu creio que a igreja, os pastores, as lideranças podem fazer essa filtragem, Sim. como nós temos feito aqui na nossa igreja. Toda letra que nos é proposta, toda letra que que vem, toda canção que que é sugerida para entrar na, na lista de, de cânticos da igreja, ela passa por uma filtragem teológica e também rítmica, né, musical. Ver se realmente é boa a música. Né? O pastor Sim. aí faz muita
2: diferença, não é? Ou quem lidera uh, o, o louvor, quem faz, lidera, faz muita faz. diferença. A Porque a, pop, a própria a forma de pensar do pastor ou a própria a mensagem que traz pode estar enquadrada, muitas vezes pode cometer algum erro de se enquadrar em algumas tendências, né? é. tendências, eu não eu diria que não são cristais, mas tendências do momento, Sim. muitas vezes no meio evangélico, não é? como a prosperidade, essas coisas, uhum. em que a mensagem do pastor se identifica com uma música que diz sobre mais sobre prosperidade e não tanto sobre adoração então aí a visão do pastor acaba por ser fundamental não é?
1: eu vou ser sincero assim, tem letras, não eu, eu não eu não sou contra tá entender <risos> errado minhas palavras mas tem letras que eu não consigo con cantar de muito am amor, sabe aquele amor melodramático de uh, uh, é isso que tu falou, me beije senhor com os seus lábios de amor eu fico meio tipo uh, Sabe? Não... Uhum. Ah, eu posso é. cantar me concentrando em pensar no que realmente significa, né
3: mas não eu não sinto muita vontade é. de. É, a pergunta que os internautas muitas vezes querem saber e é: qual é o objetivo real do louvor da música na Poxa. igreja? Qual é o objetivo? Então eu penso assim: o objetivo é, é dois, dois princípios básicos: primeiro é a adoração a Deus, porque o louvor é isso, é adorar a Deus, e o segundo é a juntar pessoas. Certo. Por que juntar pessoas? Porque em todo o Antigo Testamento, em toda toda vez que se reunia é, pessoas para fazer culto a Deus, eles sempre mencionavam, você pode ver o Salmo 33, por exemplo, bendirei o teu nome perante a congregação. ele sempre fala no contexto de perante as pessoas com que estão comigo. Então o objetivo da música é agregar pessoas, é juntar pessoas. O ser humano não é uma ilha, ele não vai para o céu sozinho. Mas ele viabiliza, ele vi, viabiliza a, a ida de muitos. E a música, ela ajuda nesse processo de, de cooperação, de união. Mas ela tem o primeiro objetivo principal, que é a adoração a Deus total. E aí, nesse ponto, há uma controvérsia também. Que algumas pessoas dizem. Eu já vi um pastor um dia chamar assim. Eu queria pedir para um levita que possa vir aqui <risos> tanger um instrumento na frente. <risos> e eu penso, o que é um levita, né? Eu, hoje, no pensamento moderno né, o Levita é um homem, um ser humano, que consegue ficar suspenso por pois? um determinado espaço é um de tempo Eu até não, não não chegando no esse é um Levita um homem que levita, porque o Levita tipo aqueles indianos que ficam assim, o Acende acende, como é que começa a tocar flauta é, com a briga é. <risos> E, então, no Antigo Testamento, o Levita era encarregado do serviço do templo, então a música era uma parte do serviço do templo, então os Levitas participavam da música, mas hoje não existe Levitas, porque o templo cessou, o templo somos nós, é o Espírito Santo. Né? a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, o fim da lei moral, cerimonial, a lei, a lei, a lei desculpa, a lei cerimonial, a lei moral continua, né? ele veio aperfeiçoar a lei, inclusive, mas então essa lei cerimonial da questão do templo, o Deus não está mais no templo em Jerusalém, ou está, está em todos os lugares, né? Deus está presente, mas ele está presente no nosso coração, na nossa vida, através do Espírito Santo, então é o conceito do Levita, não existe no Novo Testamento. Se alguém disser para você que... Ah, vem um Levita aqui tocar... Irmão, eu, eu não contenho esse dom ainda de ficar suspenso não, <risos> Mas eu toco, eu
0: toco um instrumento Sim, posso ajudar então. no, na, na música levita na Levita também é, era uma das tribos, né? Era Os uma tribos das tribos de Levi, de Levi que Sim. foram separadas.
3: Sim. Né? Ó, ah. Outro aspecto também é a questão financeira, né? O Levita, ele não trabalhava. Hum, ele era uh -huh. sustentado pelas outras tribos. Entendi. Né? E existe uma, um pensamento moderno, recente... Que não só os pastores é, têm ah, os seus ordenados na igreja, mas também os ministros de louvor passaram a ter status de funcionários da igreja. Hum. Né? As igrejas grandes, elas contratam músicos e pagam seus ordenados, contratam como funcionários para exercer o ministério. Né? Muitos tempos atrás, o Ministério de Música era por uma pessoa voluntária que tinha o hum. seu emprego secular. né? E o que, que tu assim, acha sobre isso? Eu concordo plenamente. Okay. Concordo. Mas... Da, da igreja pagar? Se a igreja tiver condições é. e Se a igreja ajudar. tiver de
1: condição, né? Não? Mas isso é no, numa questão, por exemplo. Uh, eu acho que passa um pouco porque, por exemplo, tu quer comunhão na igreja, entendeu? Tu quer que os músicos desçam de lá e estejam de acordo com a igreja. Não estou dizendo em regras, mas, por exemplo, dia de ceia, os músicos vão tomar ceia? É comunhão com a igreja comunhão com Deus, entendeu? Tem que pelo menos conhecer as pessoas e uh, não tem problema também a igreja está sem, tá sem música tem condição ou que é um louvor ótimo pagar a gente mas uh, às vezes fica, fica fica a separação entre pessoas
3: do louvor e pessoas da igreja tu acha que isso gera um pouco ou... não 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 tem eu não vejo essa divisão pelo seguinte, o músico que é, o, é, só o ministro de louvor que, se, que, que essa esse pensamento que eu levantei existe de igrejas contrata apenas o ministro. Ah. Né? Os músicos, alguns recebem alguma oferta, alguma coisa, mas eles são geralmente voluntários. a a maioria nas igrejas no Brasil são voluntários, né? Eles não são contratados, só o ministro. Porque, é, porque a igreja departamentizou as coisas, né? Existe o pastor geral, existe o músico, o ministro de louvor, existe o pastor secundário, o segundo uhum. pastor, né? Que tem igrejas que tem 5, 10 mil membros, né? Então, é, é, isso, é, isso é normal. Agora, isso, vai, isso vai, depende muito, depende da realidade da igreja. Isso, isso vai de acordo com, com a demanda, né? Isso não, não é uma regra, não é uma coisa... O, o que nós não devemos cair no erro é de pensar que... É que nem aconteceu com uma igreja lá no Brasil, que o pastor não tinha músicos na igreja e ele contratava músicos para tocar e dava 50 reais por culto uhum. para cada músico, para fazer o louvor da igreja. Então, pro o músico que vai tocar, para ele não é problema. Mas o, qual é o problema nisso? O problema está que o pastor não conseguiu levantar uma equipe, uma equipe de músicos na igreja não não orou não não estou, não colocou de joelhos Sim. né então é, o problema está ali está na, tá na sua no seu ministério né hum. então de resolver hum. isso já aconteceu né é. já, já fui contratado para tocar numa igreja já né e...
2: e não é possível por exemplo eventualmente porque nós somos feitos né de carne e osso não é possível as pessoas querendo no erro muitas vezes alguns músicos de fazerem pelo dinheiro mesmo dentro da, do mundo cristão
0: é, isso sempre vai existir, Pode existir é, mas é, é, já é, é já difícil poupar.
3: de, de nós, nós, lá de fora, olharmos e julgarmos isso. Claro. Quem julga, aí no caso, é Deus. Sim. Porque se nós tem, tem um outro extremo a respeito disso. A cantora, deve uhum. conhecer, a Aline Barros, uhum. ela grava seus CDs com músicos seculares. Os músicos okay. não são cristãos. Os shows que ela fazem, ela é cristã, mas uhum. os músicos são mundanos. É? Okay. Ela, por exemplo, o baterista Sim. Kiko Freitas, que por anos foi do cantor Fábio Júnior, Tocava com a Aline Barros. Uhum. E nem por isso o louvor deixou de ser abençoado. Por quê? Porque aquele era profissional. Ele era pago para aquilo. Uhum. Né? É um ponto controverso. Sim, sim. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu não faria. Mas é um ponto controverso. Tá
0: certo. Né? É, vamos... Vou, vou fazer outras perguntas aqui que nós já estamos avançando no tempo. É, a Cidade mandou aqui... É, e vai bem de encontro com o que a gente está falando aqui Ela diz assim Eu penso que a música implica é, é, Sobre instrumentos Que pode ter ou não é, Não implica Desculpa que ela, ela mandou meio diferente Mas eu, o que ela quis colocar aqui Pelo que eu entendi É que não implica nos instrumentos E sim nas vozes Ou seja, para louvar a gente não precisa Necessariamente de instrumentos A gente só precisa das vozes de Entendeu? pessoas, né? Exatamente. Então, é eu, eu também concordo com isso, que, por exemplo, que nem tu deu a, a questão do, do pastor lá não ter alguém e pagar alguém, é. ne, não necessariamente ele precisa pagar alguém pra, pra fazer, né? Sim. Que nem tu falou, precisa orar e tal, buscar né, alguém que venha e tal. Tem uma igreja aqui em Braga que bota playback, se você disse? Sim, sim, Net sim. playback, sim. só... É. E as pessoas cantam junto. É. É. Uhum. E ela também mandou uma pergunta, só que ela tinha mandado antes, não deu tempo de fazer. É, qual a diferença que tu encontra no crente português em relação ao brasileiro? Hum. Aqui em, Portu uhum. cá em Portugal. Quem perguntou? A Cidália. <risos> certo.
3: Bom, é, diferenças é, é que o crente português, antes de ser crente, ele é mais difícil de ser alcançado. É, mas depois que se converte, ele é mais fiel ao brasileiro. Hum. Porque nós vemos cá na igreja, por exemplo, uma questão nos dízimos. Às vezes as pessoas deixam de frequentar a igreja, já como já aconteceu, e continuam dizimar na igreja por causa do seu compromisso. Uhum. Então eles levam mais a sério a coisa. percebi... Já a igreja brasileira Ela é uma porta que não tem fechadura Ela é aquelas portas de, de shopping center Que abre assim ah. Vamos dizer assim é. É, O evangelho ele é mais é fácil de entrar Mas também é fácil de sair Então essa é basicamente uma diferença que eu vejo Sim. Que quando o português decide Ele é fiel, ele vai até o fim Entendi é.
0: O Wagner colocou aqui também é, Ponto controverso Músicos profissionais pagos Para tocar no grupo de louvor na igreja isso compromete ou não a adoração ao Senhor na igreja? É. E aí, vocês acham que comprometeria? É, pelos músicos não não terem um compromisso com Cristo na Se adoração. Se os músicos são cristãos,
3: tocar dentro de uma igreja, eu creio que não compromete, porque a Bíblia diz a respeito da, da pessoa receber por fazer algo para Deus, ela diz assim, não amordaças o boi enquanto debulha o trigo. Uhum. Ou então tem um ditado brasileiro lá do Sul, cavalo amarrado também pasta, né? Uhum. Então, eu creio que não há problemas. Agora, entra o que o estevão e o João falaram antes, a questão da motivação do coração, aí sim, nós temos que... que É uma coisa que é difícil de nós avaliarmos, só cabe a Deus, né?
1: Mas ele ele tá dizendo também que... Uh adoração do Senhor na igreja. Então, por exemplo, ele está falando uma coisa é, também do coletiva, tá é. mas eu acho que depende de cada um que está sentado também. Por exemplo, o, o que importa é se o se o, sei lá, se o se o baterista ele ele acredita numa coisa? Isso não vai implicar na tua adoração, entendeu, pessoal? Hum. Ou falando de uma é. forma coletiva,
3: não é aquele parte do pressuposto de que a performance a eficácia do louvor tá baseada com a, na espiritualidade dos Poxa. músicos
1: ah sim né?
3: e não na adoração de quem adora às vezes a música é ruim e o o, o pessoal tá lá firme o pessoal está lá numa adoração que parece que está no céu uhum. né agora a questão da santidade isso sempre deve ser buscado por todos os crentes não só porque está na frente né? não é só o pastor é. e o músico que deve ser santo a igreja toda deve ser
2: baseado nessa pergunta Março baseado nessa, nessa resposta que acho muito curiosa por exemplo, isto é uma pergunta porque é uma dúvida que pode ser também certo. lá em casa e controversa. faz sentido uma igreja, por exemplo uh, que tem condições pagar a um músico que é melhor músico do, do todos que são cristãos mas pagar a um músico cristão por ser melhor e para substituir outro músico que está lá de graça, que não é tão
3: bom? Não, não ah, concordo. Okay. Não concordo porque dentro da, desse complexo da, da música na uhum. igreja, a pessoa está ali para servir. Pois. E nós não podemos impedir as pessoas de servir a Deus. Ok. sim. Por isso que na igreja nós aceitamos qualquer pessoa que queira servir, independente da sua qualidade técnica. Claro que a gente pode dar um empurrãozinho, seu irmão, dá uma puxada, né? dá uma melhoradinha, <risos> tá uma melhorada, dá uma ensaiada antes. <risos> Mas nunca proibir porque, porque Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque aquelas vendilhões trancavam as pessoas de virem adorar a Deus e servir a Deus por causa de dinheiro. Hum. Friend, o o Marcinho ainda não me tirou do louvor. Eu ainda tô lá. Ah,
0: lá, Tô lá ajudando lá. O, o, Andy botou aqui, ó. o Andy botou aqui, ó. Essa regra de pagar deveria se aplicar ao cara do som também. Ah! <risos> Muito boa. Ah, o e, som... Tá é. aí, eu ganhei dobrado, então toco o violão e fico no som. Ah, <risos> lá. Trabalha domingo, né? Esquivaram.
3: O, o som... É, se fosse nossa, assim... Primeiro pode... chegar e o último a última sair, né? Exato. É verdade. É. Se fosse Tem... assim, toda a gente cria fazer duas coisas, não é? Pois aí, só... é várias todo coisas. Mundo... E quando dá um erro, né, no, no microfone, uma coisa todo, todo mundo, mundo, olha, pro... olha O pro... cara é, é. né? <risos> Esses dias,
1: eu o sentado. sentado aqui no banco e a câmera tava gravando ali, não tava gravando. Tava só ali de pé. E o pai falou: "Não, porque não sei quê, porque na nossa gravação, né, a gente está gravando ali. E não tava gravando. A gente olhou assim para
0: trás e deu uma risadinha, tipo, pastor, acho que vocês estão gravando e vocês não estão. <risos> Sacanagem. E a última pergunta aqui do Wagner é Músicos profissionais crentes, eu acho que não tem problema. E não crentes.
3: É. Aí entra a questão da, da liturgia. Né? O músico profissional não crente, ele pode prestar serviços pro reino de Deus. Uh, gravação de CD. É, uh, fazer jingles, tudo que envolve não ao vivo, não indireto uhum. né? Ah, sim. É, porque eu penso que o culto ele não é um, um show, uma mostra. Ele é uma, uma um processo de adoração a Deus. É algo muito mais sério que quem não é crente não entende isso, né? Então, o músico não crente tocar dentro de uma igreja, porque ele foi contratado ou fazer um, um show num evento, num parque. Eu creio que. A não ser que, o, músico, que o, o ministro de Louvor não queira fazer culto, ele queira pois. fazer um show, um show. Mas aí a motivação é dele. Né?
2: Uma coisa que eu, que, eu, que eu. Como disseram no início, desde que eu entrei para o Louvor, desde que eu comecei a fazer parte, era que é importante o compromisso da pessoa com Deus. É. No Louvor. Só, é, só é para
1: deixar claro que nós temos só
3: pessoas do louvor aqui. Pois é. é. <risos> nós não temos ninguém. So, é. O está outro aspecto né? no importante. No importante porque o Ministério de Música na igreja, ele é totalmente diferente do Ministério de Louvor pessoal. Que nem Por exemplo, os provisórios. A proposta é totalmente diferente. Ela vai, ela vai desde a escolha dos cânticos até nas suas motivações. As duas estão certas: servir uhum. a Deus, adorar a Deus e levar o evangelho para frente. Mas uma é, é juntar pessoas na igreja, é adorar a Deus. Por exemplo, as escolhas das músicas para o culto, elas são congregacionais. Uhum. E as escolhas dos, dos shows de bandas particulares, elas são bandas que têm a ver mais com a performance. Entretenimento. É, e com às vezes a, a força da letra para uhum. trazer uma mensagem evangelística, né? Uhum. Então são propostas diferentes, mas as duas são válidas.
0: Uhum. Então tá, acho que foram respondidas todas as perguntas. E vamos chegando ao... Chegando. -os. Ah, foi chegando muito interessante. Vamos o... chegando ao final do programa. É... Muito bom. Quero agradecer, Márcio, a tua participação. Eu acho que tu <risos> contribuiu muito, muito é com verdade. o programa, muito mesmo. É... Nós chegamos ao nosso recorde, teve 17 pessoas online. Boa.
3: 17? 17 Bolsonaro
1: 17 pessoas Já vai começar aí muitas perguntas Porque 17 né? menos e tal é,
0: E deu 100% Deu 100% As pessoas curtem o nosso programa aqui Ainda tô... não tínhamos leiters tinha, tinha uma pessoa que botou não mas depois ela botou sim, então. Ah, não ela continuou olhando, é um gostou e com gente, cara, ressalvas. Então. Do, a,
1: gente, a gente não consegue ver quem, quem clicou, né? Não, não, não. dá pra ver. E, então, se vocês quiserem clicar não, pode botar gente. Tá? Ah. Aí vocês depois explicam no comentário que não. A gente não sabe quem é que clicou ou não. E, mas, quantos votos é que teve? Eu não, então, não deu pra ver. Não deu pra ver. Talvez
0: depois é, que eu finalizar o programa dê pra ver. Okay. Mas só deu pra ver que, que deu 100%. Pode ser duas pessoas sim. E aí é 100% também? É. Então, pode, pode Se ser. fosse uma assim,
1: mas não seria 50%. É.
2: Mas eu acredito, que não, eu acredito que não.
0: Então, tá, personas. É... Estamos chegando ao final do programa. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais elas estão aí embaixo. É... Se inscreva lá no YouTube para você sempre estar tá atualizado dos nossos vídeos novos os vídeos que a gente for mandando no... durante a semana. É, as perguntas também, é, comentem aí no vídeo, mandem por e-mail, é, em qualquer canal que vocês consigam é, falar com a gente aí, pode estar tá colocando, a gente vai estar tá respondendo e a gente quer estar tá respondendo porque as pessoas não estão a comentar. Então, comente aí. E, Márcio, é, sempre que tu quiser participar aqui com a gente... Fique à vontade, tá? E nos programas gravados eu já, já tenho uma ideia já para te participar, então... Tamo junto. <risos> tá bom. Quero é dizer que é mais
3: uma vez que é uma honra participar com vocês aqui. É uma alegria que esse programa possa alcançar muitas vidas através da internet e, é. e trazer mais lucidez nesses temas que são tão uh, polêmicos, né? Tão Sim. importantes nos dias de hoje, né? Que vocês têm trazido e levantado aqui no programa.
0: Tá certo. É, essa... Essa acho que é a nossa missão aqui, gente, que é falar do amor de Deus, trazer essas é, todas as questões que são levantadas no meio cristão, né? De uma forma mais engraçada, que mantém as pessoas é, gostando do que elas estão a olhar, né? Gostei dessas notícias surreais. Aí, né? é. Então,
1: mas é verdade, é, é tudo verdade. verdade. É, tu, é tudo e real. É, sim, surreal, mas é verdade. Ah, sim, é
0: mas é isso aí. Então tá, pessoal... É... Acompanha a gente aí e. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá Term...
3: tudo dito, né? Terminar com uma notícia surreal: uhum. traficante matou a faxineira porque tirou o pó da mesa. Ah, Meu né? Deus!
0: Né? O <risos> que, que é isso aqui? <risos> 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 que bárbaro. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau pra vocês. Tchau, ah, pessoal. Uhum. Até mais.